0: Diabeł powraca na Ziemię, by uporządkować kilka swoich spraw. Jak na tle sezonu czwartego spisuje się pierwsza część piątego sezonu Lucyfera? W tym materiale przyjrzymy się plusom i minusom ośmiu pierwszych odcinków. Po czwartym sezonie, który był idealnie skrojonym na miarę sezonem jeśli chodzi o streamingi, po tym jak Fox skasował Lucyfera, przychodzi czas na sezon piąty, a właściwie jego pierwszą część. Sezon piąty jest przedostatnim sezonem Lucyfera i, czy tak samo jak w sezonie czwartym, w sezonie piątym Lucyfera dzieje się wszystko, co chcielibyśmy w nim zobaczyć? Czy jest równie odważny i kuszący co seria numer cztery? W tym materiale przyjrzymy się wszystkim elementom, które się udały oraz tym, które nie wyszły w nowej serii przygód charyzmatycznego, szarmanckiego diabła. Zaczynamy listę plusów i minusów. Uwaga, oczywiście w tym materiale mogą pojawić się spoilery dotyczące czwartego i piątego sezonu Lucyfera. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście najnowszych odcinków, czujcie się ostrzeżeni. Rozpoczynamy. Pierwszym plusem na pewno jest to, jak Tom Ellis wcielił się w brata bliźniaka Lucyfera, czyli w Michaela. Dlaczego? To jak Ellis graciałem, jak wymyślił, jak stworzył personę Michaela, naprawdę zasługuje na pochwałę. To samo jeśli chodzi o akcent. Aktor stwierdził, że Michael będzie mówił z akcentem amerykańskim, co sprawia, że brzmi naprawdę jak dupek. Co aktor bardzo mocno podkreślał w wywiadach przed czwartym sezonem, kiedy opowiadał o tym, jak w ogóle powstała persona Lucyfera. Pierwszym minusem, która również dotyczy Lucyfera, czyli postaci granej przez Toma Elisa, jest fakt, że mało w tym sezonie tego, z czego słynie nasz szarmancki diabeł. Mało śpiewania, mało grania na fortepianie oraz także mało jego diabelskiej twarzy. Pierwszy raz Lucifer zasiada za fortepianem i zaczyna śpiewać dopiero w odcinku numer 3, który jest tak naprawdę retrospekcją i opowieścią noir. Jego Devil's Face pojawia się po raz pierwszy dopiero w szóstym odcinku, a jak wiemy wszyscy czekaliśmy na to, aż pokaże nam znów swoją prawdziwą twarz, bo chcieliśmy się też przekonać, czy... Elementy specjalne znów przesunęły tę diabelską inkarnację do przodu. Wprowadzenie złego brata bliźniaka w tym sezonie to zabieg iście sołp operowy, ale na szczęście to, co mogłoby zepsuć cały ten sezon spowodowało również, że płaszczyzna, na której spotykają się Lucyfer i Chloe troszeczkę się wyrówna. Dlaczego? No bo Michael... Przyznaje się, że to on cały czas manipulował decyzjami, które podejmował Lucyfer od momentu buntu w niebie. A przy okazji Chloe, która w tym sezonie właśnie od Michaela dowiaduje się, że została stworzona przez Boga wyłącznie dla Lucyfera i z czym przez długi czas ma problem, pokazuje, że ich losy, ich pozycje w tym sezonie są na pewnym etapie bardzo podobne. Okazuje się, że Chloe ma bardzo wiele wspólnego z Ewą, bo również została stworzona dla kogoś bez tak naprawdę wolnej woli. Minusem niewątpliwie jest jednak zachowanie samej detektyw Decker, bo w czwartym sezonie przez długi czas nie mogła pogodzić się z diabelskim wcieleniem Lucyfera, co powodowało bardzo dużo problemów na linii chloe lucyfer Teraz nie może pogodzić się z tym, że została stworzona na bo- przez Boga, aby znaleźć się na drodze Lucyfera, co niestety powoduje wiele bardzo podobnych rozterek filozoficzno-życiowych, więc tak naprawdę ta postać do któregoś momentu w ogóle się nam nie rozwija. Plusem jest niewątpliwie twist, trochę zamienienie ról, bo w pewnym momencie, kiedy Chloe musi sama rozwiązywać zagadki bez pomocy Lucyfera, okazuje się, że tak samo jak Lucyfer przez cztery sezony, tak ona teraz wykorzystuje sprawy do celów prywatnych. Próbuje na przykładzie ofiar i tych, którzy są typowani jako potencjalni sprawcy, wydedukować, jak może rozwiązać swoje osobiste, prywatne sprawy. To była wielka przywara Lucyfera, który za każdym razem myślał, że to, co dzieje się podczas rozwiązywania sprawy, dotyczy jego i najczęściej jego relacji z tatą. Niestety dużym minusem tego piątego sezonu jest to, że przez bardzo długi czas Nie czuć stawki, nie ma prawdziwego zagrożenia, nie wiadomo w jaką stronę w ogóle ta intryga idzie, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę Michaela, który po drugim odcinku znika i tak naprawdę pojawia się dopiero w finale, nie odgrywa on tak znaczącej roli jak moglibyśmy przypuszczać wcześniej. W czwartym sezonie stawka była bardzo wysoka, czuć było to, że dzieje się coś niepokojącego, że przybywa Ewa, że... jeden szalony ksiądz próbuje zdemaskować Lucyfera i że zaraz ten kocioł wybuchnie i będzie wielki finał. Tutaj stawka jest znikoma, a przez większą część tego tej pierwszej części sezonu zastanawiamy się czy Lucyfer i Chloe w końcu będą ze sobą kiedy pierwszy raz pójdą ze sobą do łóżka i nie czy tylko kiedy, bo doskonale wiemy, że to się wydarzy. Plusem niewątpliwie jest To, że obserwować możemy Lucyfera, który uczy się bycia w związku. Oczywiście zanim dojdzie do tego jest mnóstwo spraw, które zakrzątają mu głowę po drodze, ale uczy się być częścią większej grupy i próbuje dzielić się wszystkim tym, co ma do zaoferowania. Także swoim mojo. Tutaj musimy od razu powiedzieć, że nie podoba mi się jedna rzecz, bo przez całą tą pierwszą część sezonu wymawia się nam, że Lucyfer się zmienia, że to na jakim poziomie, w jakim etapie znajduje się jego relacja z Chloe sprawia, że staje się lepszym diabłem, lepszym upadłym aniołem. Jednak po scenach, które faktycznie mogą nam sugerować, że tak się dzieje, Lucyfer wraca do swojego beztroskiego, zadufanego w sobie ja i ponownie zachowuje się identycznie. Zachowuje się tak, jakby to, co działo się przed chwilą się w ogóle nie wydarzyło, co dość mocno wybija, wytrąca nas z równowagi, bo my chcemy obserwować rozwój tej postaci, która oczywiście zachowa pewne elementy charakteru, ale która stanie się zupełnie inna. I mam problem z tym, że ciągle tego nie widzimy. Duża część tych ośmiu odcinków zostaje poświęcona nam postaciom drugoplanowym. Dużo miejsca dla siebie dostaje Mace, dużo dostaje trio Linda, Amanda, DL, Charlie, dużo też, wy, tak się wydaje, miejsca dostanie Ella, która musi pora- poradzić sobie ze swoimi problemami osobistymi i tym, jak źle dobiera sobie życiowych partnerów. Bardzo ciekawy jest wątek Mace, która, mimo tego, że jest w stanie poradzić sobie w świecie, w tym ludzkim świecie bez niczyjej pomocy, to tak naprawdę nie chce. Chce odnaleźć bratnią duszę, duszę, słowo kluczowe, ale wszyscy ją odrzucają i ona nie wie dlaczego. Niewątpliwie dużym minusem jest jednak to, że. Tym postaciom drugoplanowym poświęca się tutaj dużo miejsca, dlatego, że nie widzimy de facto tak naprawdę żadnego rozwoju. No bo mówi się nam, że Maze i Chloe spędziły razem dwa miesiące, odkąd Lucyfer wrócił do piekieł. Są parą, pracują razem, żyją razem, są przyjaciółkami, a później, kiedy Lucyfer powraca, Maze i Chloe nie wchodzą w interakcję do odcinka numer 5. Coś tutaj jest nie tak. Tak samo Dan, który ciągle opłakuje stratę Charlotte, nie rozwija się w żaden sposób. Linda ma ciekawie kiełkujący story który zostaje rozwiązany błyskawicznie, bez żadnej konkluzji. Więc wydaje mi się, że tutaj były zakusy, ale za dużo było tych elementów głównego wątku, aby dostatecznie rozwidnąć te postacie. Plusem niewątpliwie jest to, że nadal mamy mnóstwo znakomitego humoru i ogromną charyzmę naszego Lucyfera i i tutaj oczywiście ten serial nie mógłby istnieć, gdyby Lucyfera grał ktoś inny niż Tom Ellis. Co do tego jesteśmy zgodni i dobrze, że w tych kilku elementach zachowano postać niezmienną, która nadal może nas zachwycać na ekranie. To, że Lucyfer wziął bransoletę Przyjaźni oddana. Było fantastyczne. To, jak w ogóle zachowuje się niepewny siebie i swojej relacji z Chloe Lucifer, zazdrosny Lucifer, To jest fenomenalne. Są te drobne rzeczy, które naprawdę e, sprawdzają się w trakcie i mogą sprawdzić nam ogromną przyjemność. Minusem niewątpliwie był cały odcinek noir. Był on bardzo taki Mech był nudny, aktorstwo wypadało bardzo sztywno i oczywiście im dalej w historię, im dalej im bliżej końca rozwiązania tej zagadki z Nowego Jorku lat 40, było ciekawiej. Nie zmienia to jednak faktu, że całość wypadła troszeczkę sztywno i bez pomysłu. Ogromnym plusem jest to, jak ta pierwsza część finału się kończy. Odcinek siódmy i ósmy są naprawdę dobrymi odcinkami. Szczególnie biorąc pod uwagę, że odrzuca się nam na drugi plan znów, znów po raz kolejny, tak samo jak było w czwartym sezonie, odrzuca się nam na drugi plan ten spra- sprawy odcinka. Nie mamy tak naprawdę takiego proc- procedurala już w tym siódmym i ósmym odcinku, tylko mamy główny wątek i wtedy to działa. W ogóle nawiązanie do lśnienia Kinga w tym siódmym odcinku. Więc to było coś, co na pewno sprawiło, że jest nadzieja, że ta druga część może być naprawdę o wiele lepsza niż większość tej pierwszej części. Niestety... To, że właśnie wracamy przez większość tej pierwszej części sezonu do procedurala, zakładam, że dlatego, że jest dużo odcinków, że mamy 8 plus 8, czy 16 odcinków, każdy ma niemal godzinę, więc to jest mnóstwo czasu do wypełnienia, więc trzeba było jakoś sobie z tym poradzić, ale to sprawia, że tempo wyhamowuje, że troszeczkę klimat się gubi, mimo, że kilka tych spraw, na przykład z porucznikiem Diablo, to były bardzo ciekawe koncepty na sprawę odcinka, ale wydaje mi się, że jesteśmy już za tym etapem w tym, seria- w tym serialu, szczególnie po przejęciu przez Netflix, że tego typu rzeczy powinny raczej odejść w przeszłość. Ostatnim problemem, jaki mam z tą pierwszą częścią piątego sezonu, jest to, że chyba wszyscy wiedzieliśmy, że... Ta część skończy się cliffhangerem. Niestety, bardzo szybko można było domyślić się, jak ten cliffhanger będzie wyglądał, bo w momencie, kiedy powiedziano nam, że pojawi się Bóg, że został obsadzony aktor, który odegra rolę Boga, Domyślałem się jak będzie wyglądać finał tej części, na czym będzie polegać cliffhanger i oczywiście te dwa ostatnie odcinki, jak wspomniałem, były naprawdę interesujące, były intrygujące też pod względem ciężaru tego klimatu, który się rozpościerał, ale jednocześnie to było troszeczkę pójście na skróty i przepchnięcie, takie mamy szok, status quo na pewno się zmieni, druga część sezonu będzie zupełnie inna, ale czy będzie? Ok, teraz podsumujmy sobie wszystkie plusy i minusy pierwszej części piątego sezonu Lucifera. Mam nadzieję, że z częścią się zgadzacie, z częścią możecie się nie zgadzać. Jeśli tak jest, czekam na waszą opinię. A teraz czas na Was. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej pierwszej części piątego sezonu przygód szarmanckiego szatana, Lucyfera Morningstara, albo polsku gwiazdy zarannej. Porozmawiajmy sobie w komentarzach. Jestem ciekawy Waszej opinii. Bardzo ciekawi mnie to, jak postrzegacie sezon piąty w kontekście tego, jak wyglądał i ile odcinków miał sezon czwarty. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymaj Dajcie się, cześć!